0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Den
1: Namen muss man sich merken. Der Chiphersteller TSMC baut eine Fabrik in Dresden und bekommt dafür viel Geld vom Staat. Gut angelegt sei das, meint Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch die, wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres äh, europäischen Kontinents. Und es ist wichtig, ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
1: Der Bau des Chipwerks und die Subventionen des Bundes ist ein Schwerpunkt heute im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrag. Tagelang wurde gemunkelt, dann war es am Dienstag klar, die sächsische Landeshauptstadt Dresden entwickelt sich noch weiter zum Silicon Saxony. Mit dem Chiphersteller TSMC aus Taiwan wird sich einer der größten Auftragsfertiger für Mikrochips niederlassen, Ude Deco aus Dresden.
0: Der Bau des Werkes im Norden Dresdens wird mehr als 10 Milliarden Euro kosten. Etwa 5 Milliarden sollen als Subvention vom Bund kommen. Investieren wird nicht TSMC allein, sondern für die Ansiedlung wurde nach Informationen der sächsischen Staatsregierung bereits eine Gesellschaft gegründet. An der sind die drei europäischen Player Infineon, Bosch und NXP mit jeweils 10 Prozent beteiligt. Bei der Ansiedlung handelt es sich um eine der größten Einzelinvestitionen in Sachsen seit der Wende. Baustart soll im dritten Quartal nächsten Jahres sein. Die Produktion mit etwa 2000 Arbeitsplätzen könnte dann Ende 2027 starten. TSMC ist der weltgrößte Auftragsfertiger der Chipindustrie. Auch die deutschen Autohersteller sind auf die Produkte angewiesen, insbesondere für sie sollen in Dresden Chips produziert werden. TSMC gilt als systemrelevant in der Chipbranche, deshalb sei die Ansiedlung des Markt- und Technologieführers in Sachsen so bedeutend als wichtiger Baustein für den Aufbau eines Halbleiterökosystems in Deutschland, heißt es aus der sächsischen Staatsregierung. Aber auch als weitere Stärkung des sächsischen Standortes, das sogenannte Silicon Saxony um Dresden gilt bereits jetzt mit Werken von Bosch Global Foundries und Infineon als Deutschlands wichtigstes Chipzentrum.
1: Wechseln wir nach Berlin und schauen von dort aus auf die Milliardeninvestition. Wie nicht anders zu erwarten, feiert die Bundesregierung nach der Sommerpause die Ansiedlung der Taiwaner. Manche Wirtschaftsexperten sind da nicht so euphorisch und insgesamt geht es um die Frage, wie kann die Konjunktur angekurbelt werden, nachdem im Juni, so die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die Industrie ihre Produktion kräftig gedrosselt hat. Aus Berlin, Michael Weidemann. Mit TSMC
3: komme ein weiterer Global Player der Halbleiterbranche nach Deutschland, freut sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Entscheidung als wichtigen Erfolg der Ansiedlungspolitik seiner Regierung.
2: Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch die, wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres äh, europäischen Kontinents. Und es ist wichtig, ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
3: Doch die Ansiedlungserfolge werden mit einem hohen Aufwand an Subventionen erkauft. Allein Intel soll 10 Milliarden Euro Bundesmittel bekommen, TSMC voraussichtlich 5 Milliarden. Ein Patentrezept für die Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit seien Subventionen und Steuersenkungen nicht, warnt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher.
4: Die Bundesregierung muss gute Rahmenbedingungen für Zukunftsinvestitionen setzen. Subventionen per Gießkanal an Unternehmen ausschütten, das wäre der falsche Weg. Also kein Konjunkturprogramm, sondern ein kluges Transformationsprogramm. Die
3: über Jahre gewachsenen Probleme des Industriestandortes Deutschland hätten aber auch die Unternehmen zu verantworten. Allem voran die Automobil- und die Chemieindustrie, die in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten die ökologische Neuorientierung verschlafen haben, so Fratscher.
4: Eine Investitionsoffensive von privaten und öffentlichen Investitionen muss das zentrale Ziel der Politik heute sein. Dafür brauchen die Unternehmen Mehr Mut, mehr Eigenverantwortung, aber auch bessere Rahmenbedingungen.
3: Nach der Union haben sich nun auch die Grünen in die Debatte um diese Rahmenbedingungen eingeschaltet. CDU und CSU haben schon am Wochenende ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft gefordert. Die Grünen setzen ein 5-Punkte-umfassendes Investitionsprogramm dagegen mit Impulsen für Wirtschaft, Jobs und Klima. Vor allem die Baubranche solle davon profitieren, so die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
0: Wenn man die energetische Gebäudesanierung deutlich stärker fördern würde und den sozialen Wohnungsbau deutlich stärker fördern würde, dann würde man hier einen doppelten Effekt schaffen. Auf der einen Seite gut für Klima und Gerechtigkeit, auf der anderen Seite gut fürs Handwerk und Jobs. Da sagen wir, mit 30 Milliarden Euro einen Impuls zu geben, das ist jetzt das richtige Signal in dieser Zeit.
3: Dröge wiederholt in diesem Zusammenhang auch die Forderung ihrer Partei, einen subventionierten Industrie. Strompreis einzuführen. Der Vorschlag der Grünen konkurriert unter anderem mit Plänen von FDP-Finanzminister Christian Lindner, der mit einem Entwurf für ein
1: Wachstumschancengesetz vor allem auf steuerlich wirksame Maßnahmen setzt. Soll der Staat und damit der Steuerzahler also eine Chipfabrik mit Milliarden unterstützen, damit diese sich in Deutschland ansiedelt? Felix Linke meint, das ist strategisch wichtig.
4: Die 15 Milliarden Euro, die der Bund für die Beteiligung an den beiden Chipfabriken von Intel in Magdeburg und des taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC in Dresden ausgibt, sind keine normale Wirtschaftshilfe für Unternehmen. Es handelt sich um eine strategiepolitische Maßnahme, die sich vielleicht am besten mit einer großen Rüstungsausgabe vergleichen lässt. Mit dem Aufbau und Ausbau einer eigenen europäischen Chipindustrie verfolgen EU und Bundesregierung nämlich das Ziel, gegen die Folgen eines Wirtschaftskriegs mit China einigermaßen gewappnet zu sein. Der Kriegsfall würde eintreten wenn Peking Taiwan überfällt, wo so gut wie alle Hochleistungschips wie für iPhones, künstliche Intelligenz oder aufwendige Forschungsvorhaben weltweit hergestellt werden – dieses Alleinstellungsmerkmal Taiwans, für das der führende Hersteller TSMC steht, ist zugleich der Grund, warum die USA die militärische Schutzmacht des Inselstaates sind. Damit es auch so bleibt, wird der taiwanesische Hersteller in Dresden eben nicht seine besten Computerchips herstellen. In Deutschland geht es vielmehr um die robuste Mittelklasse, wie wir sie in jeder Waschmaschine, im Auto oder Windrad finden. Was es bedeutet, ohne diese vergleichsweise einfachen Chips, zum Beispiel in der Automobilindustrie dazustehen, haben Firmen wie Verbraucher in der Corona-Pandemie und der anschließenden weltweiten Lieferkrise erfahren. Diesen Hebel könnte die Regierung in Peking umso besser ansetzen, wenn China sich erst einmal Taiwan einverleibt hat. Die USA und Japan fahren deshalb die Strategie, mit hohen Subventionen an ihren Standorten die Ansiedlung neuer Chipfabriken zu fördern. Vor diesem Hintergrund wäre es unklug für die EU, diese Ansiedlungen ausschließlich den USA und Japan zu überlassen. Um hier auch in Europa Vorsorge zu treffen, hat die EU es ausnahmsweise erlaubt, dass wirtschaftsstärkere Länder wie Deutschland mit staatlichen Mitteln dafür sorgen, dass die Ansiedlung einer solchen neuen Chipfabrik bei Ihnen und nirgendwo anders stattfindet. Das europäische Wettbewerbsrecht würde das sonst nämlich als illegale staatliche Beihilfe bewerten und verbieten. Die Bundesrepublik Deutschland bekam also die absolute Ausnahmegenehmigung, mit Staatsgeldern aktiv und aggressiv andere Standorte auszustechen. Zum Beispiel in Frankreich, Belgien und in den Niederlanden. Zwei Jahre blieb offen, wie diese Entscheidung ausgehen würde. Das Trauziehen begann schon vor der Regierungszeit der aktuellen Ampelkoalition. Die nun die Früchte davon erntet. Es darf nämlich als Erfolg gefeiert werden, dass in Sachsen ein Cluster von mehreren Chipherstellern entsteht in verschiedenen Fabriken, zu denen übrigens auch Infineon aus München gehört. Es wäre jetzt an der Bundesregierung gewesen, diese Zusammenhänge für jeden verständlich auch politisch zu kommunizieren, was nicht geschah. Wahrscheinlich wollten Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck China nicht vor den Kopf stoßen, das leider für Deutschland wichtiger denn je ist als Handelspartner.
1: Anmerkungen von Felix Linke. Und noch eine Form von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Vor einem Jahr rechneten die EU-Staaten mit dem Schlimmsten bei der Energieversorgung. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen gegen Russland haben die Zeit des Billiggases beendet, vor allem für Deutschland. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
5: fand klare Worte.
6: Russia is blackmailing us.
5: Russland erpresst uns, sagt Kommissionschefin Ursula von der Leyen.
6: Is using as a
5: Russland nutzt Energie als Waffe und deshalb muss Europa vorbereitet sein auf einen teilweisen oder vollständigen Stopp der russischen Gaslieferungen. Was folgte, war ein Gas-Notfallplan.
1: Ziel, die Mitgliedstaaten sollten mindestens 15 Prozent weniger Gas verbrauchen. Das hat funktioniert, teilweise sogar besser,
5: wie Jakob Mayer aus Brüssel berichtet. Zwar hat Russland seine Gaslieferungen an die EU gedrosselt, aber die Temperaturen im vergangenen Winter bleiben vergleichsweise mild. Auch deshalb kann die EU ihre Sparziele übererfüllen. Der Gasverbrauch ist zwischen vergangenem August und Anfang dieses Jahres um 19 Prozent gesunken. Nach Angaben der Brüsseler Denkfabrik Bruegel war im Sommer 2022 die Industrie für den Löwenanteil der Einsparungen verantwortlich. Im Herbst senkten dann die Haushalte ihre Nachfrage erheblich. Im ersten Quartal dieses Jahres lag die Gasnachfrage in der EU laut Brögel 18 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021. In Deutschland befinden sich die Verbrauchszahlen laut Bundesnetzagentur auf ähnlichem Niveau. Wirtschaftsminister Habeck erklärte vor einem Jahr, dass Deutschland besonders von russischen Gaslieferungen abhängig sei und deshalb überdurchschnittlich sparen müsse.
1: Für einige Länder, und ich würde für Deutschland auch sagen, sollten wir versuchen, besser zu
5: werden. Ich sehe aber, dass in den letzten Wochen und Monaten ja schon sehr viel passiert ist. Deutschland bezog zum Beispiel mehr Erdgas von seinen EU-Nachbarn Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Der Gasnotfallplan ist Teil der EU-Strategie, sich aus der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Nach Angaben eines Kommissionssprechers kam vor dem ukraine Krieg rund die Hälfte der EU-Gasimporte via Pipeline aus Russland. Im März sind sie auf 8% gesunken. bruegel energieexperte Georg Zachmann hält den Notfallplan grundsätzlich für ein entscheidendes Instrument, um die Gaskrise zu bewältigen und den Binnenmarkt zu schützen. Ohne
2: die Verpflichtung
5: zur Nachfragesenkung hätten einzelne Mitgliedstaaten ihren Gaskunden möglicherweise großzügig Geld gegeben, um es zum Beispiel in Haushalten und ihrer Industrie zu ermöglichen, weiterhin immer teurer werdendes Gas auf den Binnenmarkt zu kaufen. In letzter Konsequenz werden also nationale Subventionen genutzt worden, um die Gasspeicher anderer Länder leer zu kaufen. Im Frühjahr haben die EU-Regierungen beschlossen, die Einsparvorgaben um ein Jahr zu verlängern, bis Ende März 2024. Auch künftig kann die EU Alarm auslösen und das Einsparziel verpflichtend machen. Aber die Hoffnung bleibt, dass der Ernstfall, für den die Gemeinschaft ihren Plan entwickelt hat, weiterhin nicht eintritt. Diese Woche war
1: wieder mal Siemens-Woche. Sowohl Siemens Energy als auch die Mutter Siemens legten Quartalszahlen vor. Da beide noch miteinander zu tun haben, hat die Tochter die Mutter belastet. Seit vielen Jahren schreibt nämlich Siemens Energy im Geschäft mit den erneuerbaren Energien bei der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa nur rote Zahlen. Für dieses Geschäftsjahr wird nun ein Verlust von 4,5 Milliarden Euro erwartet. Es gibt massive Qualitätsprobleme und die werden für Siemens Energy teuer, wie Marge Ziller berichtet.
6: Nach diversen Managementwechseln hatte der erfahrene Sanierer Jochen Eickholt im Chefsessel von Siemens Gamesa Platz genommen. Er erläuterte jetzt die gravierenden Qualitätsprobleme, die bei Windturbinen an Land festgestellt wurden.
3: Betroffen sind die Onshore-Plattformen 4X und 5X. Ursache für die Probleme wurden vornehmlich Rotorblätter und Hauptläger und einige kleinere Komponenten äh, identifiziert. Vielleicht ein Beispiel. So ein Rotorblatt hat äh, zumindest im Fußbereich mehr als 150 Schichten von Glasfasern. Und wir haben festgestellt, dass beim Herstellungsprozess vereinzelt Unebenheiten auftreten, die dann zu Unregelmäßigkeiten im Laminierungsprozess führen.
6: Klarheit liefern nur spezielle Röntgengeräte. Die betroffenen Turbinen können laut Siemens Energy weiter betrieben werden. Die Teile sollen möglichst im Rahmen des Regelservice ausgetauscht werden. Von einigen Lieferanten habe man sich bereits getrennt. Die Münchner Rechtsanwältin Daniela Bergdold von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz zeigt sich fassungslos. Denn kaum war die komplette Übernahme von Siemens Gamesa für 4 Milliarden Euro vollzogen, wurden die Mängel öffentlich.
0: Die Kontrolldefizite, die sich bei Siemens Energy auftun, sind erschütternd. Es ist kaum nachzuvollziehen, dass man zur Jahreswende Gamesa vollständig übernommen hat und damals nicht feststellen konnte, dass es diese massiven Qualitätsprobleme
6: gibt, die jetzt zu Milliardenverlusten führt. Ähnlich sieht es Vera Deal. Fondsmanagerin bei Union Investment in Frankfurt. Es ist schwer zu verstehen für uns, warum man diese Probleme erst jetzt findet und das gesamte Ausmaß erst jetzt benennen kann. Dieses Siemens-Gamesa-Thema überschattet eigentlich komplett die Lichtblicke wie den wunderbar hohen Auftragsbestand und Auftragseingang und ebenso auch die tollen Ergebnisse im konventionellen Gas- und Powergeschäft, also der konventionellen Energie. Trotz dieser Erfolge bei der Energieübertragung und im traditionellen Kraftwerksgeschäft gibt es bislang keine konkrete Prognose des Vorstands, wann wieder schwarze Zahlen zu erwarten sind. Selbst bei den Windturbinen auf hoher See, wo sich Siemens Energy selbst als Marktführer sieht, gibt es Probleme bei der Umrüstung einiger Fabriken und dem Hochfahren der Anlagen. Auch das verursacht weitere Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Vorstandschef Christian Bruch räumt ein – Neue Turbinen seien nicht ausreichend getestet worden. Man habe zu viel zu schnell angepackt.
4: Das ist in dem Markt unüblich, weil sie müssen ja alles hinterherziehen. Lieferanten, Logistikketten, alles, was dazugehört. Und ich glaube, man muss vor allem sich hinterfragen, wie schnell kann so ein Geschäft wirklich wie wachsen und wie viele neue Produkte können sie gleichzeitig einführen, mit welchen Vorphasen.
6: Aber das sei ein grundsätzliches Problem der Energiewende, betont Bruch. Zu schnelles Wachstum funktioniere halt nicht. Die internen Untersuchungen bei Siemens Energy laufen weiter, auch mit Hilfe externer Spezialisten.
1: Und damit zur Mutter. Siemens kommt zwar bisher gut durch die konjunkturelle Flaute und steigerte im abgelaufenen Quartal Umsatz, Auftragseingang und Gewinn deutlich. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 1,4 Milliarden Euro. Allerdings erholt sich der Markt in China langsamer als erhofft. Enttäuscht ist man aber vor allem über die Entwicklung bei Siemens Energy. Und für Unruhe sorgt derzeit auch ein Korruptionsfall in Österreich. Stefan Lina fasst das zusammen.
7: Siemens hat im abgelaufenen Quartal unter dem Strich 1,4 Milliarden Euro verdient. Im Vorjahr hatte das Unternehmen hier noch rote Zahlen geschrieben. Damals hatte man den Wert der Beteiligung an Siemens Energy um mehrere Milliarden Euro nach unten korrigieren müssen. Auch jetzt kostete die 25-prozentige Beteiligung an dem hochdefizitären Energiespezialisten noch einmal mehr als 600 Millionen. Siemens-Chef Roland Busch sprach in einer Telefonkonferenz von einer einer schweren Enttäuschung.
8: Wir sind nicht zufrieden und wir erwarten, dass sehr schnell klar wird, was das alles bedeutet, nicht nur im Onshore-Bereich, auch im Offshore-Bereich, dass da wirklich einmal wirklich klar wird, was zu erwarten ist nach vorne. ist natürlich unschön der Einschlag als solcher, aber auch die Unsicherheit, die das Ganze auslöst. Und da erwarten wir uns dann Klarheit.
7: Beim Blick auf die Weltkugel zeigt sich momentan, wie unterschiedlich sich die Konjunktur global entwickelt. Aus Sicht von Siemens sind die USA derzeit das Zugpferd, nicht zuletzt dank der massiven Programme, mit denen die Regierung Biden Investitionen in grüne Industrien fördert. In China dagegen blieb der erhoffte rasante Aufschwung nach den schier endlosen Corona-Lockdowns bisher aus.
8: In China erholt sich der Markt für die industrielle Produktion langsamer als erwartet. Wir gehen daher von einer weiter abgeflachten Entwicklung aus. Neben der makroökonomischen Situation hängt das auch von den staatlichen Investitionsimpulsen ab, wann sie kommen und wie sie umgesetzt werden und wann der private Konsum wieder Fahrt aufnimmt.
7: Langfristig allerdings geht Siemens-Chef Roland Busch davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch Chinas Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen wird. Überhaupt zeigte sich Busch beim Blick nach vorne sehr zuversichtlich. Siemens sei inzwischen bestens aufgestellt für die Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf alle Industrienationen zukommen. Es gehe um Technologien, mit denen sich die Wirtschaft digitaler, nachhaltiger und effizienter gestalten lässt.
8: In vielen Ländern werden die Arbeitskräfte weniger, besonders in China. Dort fehlen dem Arbeitsmarkt bis 2040 mehr als 80 Millionen Menschen. Gleichzeitig haben wir einen Bedarf nach Elektrifizierung, Ressourceneffizienz, Dekarbonisierung des Industriesektors, nach Mobilität und besseren Infrastrukturen sowie flexibler Produktion. Das bedeutet weltweit erhebliche Investitionen, die auch durch die Programme verschiedener Regierungen angetrieben werden.
7: Für Unruhe sorgt derzeit ein Korruptionsfall in Österreich. Dort sitzt laut übereinstimmenden Medienberichten ein Siemens-Mitarbeiter in Haft. Es geht um den Verdacht des schweren Betruges, der sowohl Kunden wie einen Krankenhausbetreiber als auch Siemens selbst geschädigt haben soll. Allerdings scheint dieser Fall deutlich kleiner zu sein als der Schmiergeldskandal des Jahres 2006 der Siemens seinerzeit eine Milliardensumme kostete. So heißt es bei der Staatsanwaltschaft in Österreich, die Sache sei auf Vorarlberg begrenzt.
1: Unternehmen suchen im Moment händeringend nach Nachwuchs. Gerade jüngere Menschen wollen im Beruf aber mehr Flexibilität. Statt der starren 40-Stunden-Woche möchten sie lieber weniger arbeiten oder sich die Arbeit anders aufteilen. Ein Metallbearbeitungsunternehmen im schwäbischen Landkreis Günzburg hat vor knapp einem Jahr die vier tage woche eingeführt. Zeit also, eine Bilanz zu ziehen.
3: Der Donnerstag ist ein besonderer Tag, weil er im Gegensatz zu anderen eigentlich ja, ja, heute schon das Wochenende einläutet. st Robin Brandt.
1: Bei der Firma
9: Mörz ist nämlich der Freitag frei. Dafür sind die anderen Arbeitstage länger, denn die Arbeit muss ja trotzdem erledigt werden.
1: Man hat es am Anfang gemerkt, ja.
0: Aber dann ist es eigentlich ganz routinemäßig. Zeitumstellung war es halt, wir haben ja früher erst um 7 Uhr angefangen und jetzt fangen wir halt um 6 Uhr immer an.
2: Es ist schon ziemlich hart, aber man braucht so zwei, drei Wochen, dann hat man sich eigentlich dran gewöhnt.
9: Zwei Stunden bekamen die Mitarbeiter vom Unternehmen geschenkt. 38 statt 40 Stunden in der Woche arbeiten sie nun bei vollem Lohnausgleich. Geschäftsführerin Christine Mörz wirbt mit großen Plakaten am Straßenrand, weil ihr Fachkräfte fehlen. Die Vier-Tage-Woche fand anfangs eher bei den Jungen Anklang.
6: Wo es ein bisschen schwieriger war, ist in der älteren Generation, in meiner Generation ab 50, da war natürlich äh, ein Unverständnis da und auch eine Frage, klappt das?
9: Inzwischen sind ja alle überzeugt von dem Konzept, auch wenn neuneinhalb Stunden körperliche Arbeit anstrengend sind. Robin Brandt sieht sogar weitere Vorteile.
3: Man wird vielleicht sogar eher noch ein Stück effektiver, weil das Freitag war oft so, man hat so Kleinigkeiten immer geschoben und hat die dann nur vor dem Wochenende erledigt. Aber ich glaube, das macht man jetzt in den vier Tagen nebenzu mit.
9: Am Freitag bleibt jetzt Zeit für andere Dinge, zum Beispiel für die Familie. Morgens bringt Brand seine beiden Kinder in die Schule und in den Kindergarten. Das erledigt seine Frau Claudia die Woche über alleine.
6: Für mich ist es entspannter in der Früh, weil Dorbin und ich uns das einfach aufteilen, wer was macht, die Kinder eben auch richten oder unten ins Frühstück richten. Und wir bringen sie dann einfach auch zusammen runter. Das ist dann einfach so unsere Zeit, wo wir dann schon gemeinsam starten.
9: Am Haus des jungen Paares gibt es noch einiges zu tun. Im Garten soll eine Außenküche entstehen. Brandt und seine Frau bauen sie komplett
3: selbst. Ebenso Arbeiten, so handwerkliche Arbeiten, wo man jetzt vielleicht nicht jeden oder eher alleine ist und die Kittys nicht brauchen kann, die macht man lieber am Freitag, nicht das ist das erledigt und macht dann am Samstag eigentlich die schönen Sachen, wo man zusammen machen kann.
9: Ein Zurück zur alten Zeitregelung wollen die Brandts nicht. Vor allem, weil die Geschäftsführerin noch weitere Pläne hat.
6: Das nächste Ziel ist die 36-Stunden-Woche, dass wir nur noch 9 Stunden am Tag arbeiten.
9: Dafür müssen allerdings noch zwei neue Mitarbeiter eingestellt werden. Nur so können alle weniger arbeiten
1: und gleichzeitig die Aufträge schaffen. Peter Allgeier über ein Unternehmen, das sich was einfallen lässt, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun. Damit geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.